0: Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode... Podcast. Eu sou o Fábio. E eu sou o Rojão. E nós estamos aqui para falar hoje de um tema que eu particularmente achei maravilhoso. Rojão, o que, que você acha? Diferente, né, cara? É Mas principalmente também essencial. E que faz a gente pensar que a gente às vezes fecha os olhos para muitas coisas, né? E
1: importantíssimo, e tá na, na vida da gente diariamente.
0: Então hoje a gente vai falar dos ilustres anônimos. Quem pode podcast? Muito bem, muito bem. Rojão, estamos aqui hoje com duas pessoas incríveis. Primeira entrevista. Dupla, dupla. hein? É a primeira mesmo, né? Quem sabe um dia a gente vai ter assim, uma arena cheia de microfones, as pessoas falando e todo mundo auditório. se ouvindo. Vamos começar audi...
1: no auditório para um dia chegar num estádio. Vai
0: ser o primeiro podcast com mais de um milhão de microfones ligados. <risos> Praia de Copacabana,
1: espere por nós.
0: É, nós e o Rolling Stones. <risos> Bom, mas muito bem, o nosso podcast hoje é muito legal porque tem duas convidadas que são especialistas nesta área que a gente vai falar e vamos falar desse quem são esses ilustres anônimos que são essenciais para nossa vida vamos dizer assim nós estamos aqui hoje com a Ana Rita que é gerente de comunicação do da Solvi do Instituto Solvi e com a Beatriz Ramos que é designer e também formada em gestão ambiental então com vocês Ana Rita e Beatriz Ramos sejam muito bem vindas meninas
2: Olá, tudo bem? Tudo Oi,
0: certo. Melhor agora que estamos conversando com vocês, muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho desse assunto que eu acho que ele, ele é essencial e interessante para todo mundo, mas talvez a gente não pare para pensar, né? Com que
2: certeza.
0: É, que é a questão da coleta de lixo, resíduos, reciclagem e tudo. E especialmente dos, dos é, profissionais que trabalham nessa área, desde o... Coletor até aquele que está ali reciclando ou não sei como funciona, vocês vão falar melhor para a gente hoje. Em um
1: ano de pandemia, eles não pararam.
2: Exatamente. Não, não pararam. Né? Nunca paramos. <risos> nunca paramos e ainda bem que nunca paramos, né? Que quem está falando é a Ana Rita. Queria primeiro agradecer, participar aqui com vocês. Nós é que Adoro agradecemos. Adoro Quem Pode Podcast,
0: tá? Oh, é uma <risos> querida. É... descobrimos quem é a nossa senhora. <risos> <só. risos>
2: não, e é, é muito importante falar disso, né? Né? Falar dessas pessoas que durante a pandemia, né, Bia? Sim, com certeza. Não nos deixaram na mão. é, é uma cadeia de, de pessoas que trabalham, né? Uma cadeia logística. Então, a hora que você tira lá a sua sacolinha de resíduo da sua casa, né? Que a gente chama de, de resíduo até por, pela conotação negativa que o uhum. lixo tem. Então, é, o nosso coletor ele faz um papel fundamental, né? Porque ele tira tudo aquilo que você não quer mais, que você não tem mais uso. E aí a Bia, como gestora ambiental, vai poder explicar para a gente um pouquinho, né? Os tipos de, de coleta, como é que se fa faz esse processo todo.
0: Era a minha pergunta agora, Bia. Sabe por quê? Assim, a gente entende lixo como um lixo e há muito pouco tempo a gente entende como lixo orgânico e reciclável, né? Mas não é só isso, né? Porque pilha é uma coisa, né? É, eletrônico, eletrodoméstico, sei lá, que a gente descarta. Me fala um pouquinho de que, como é que é essa seleção, como é que funciona isso.
3: Sim, na verdade, existem vários processos de descarte, né? Então, assim, quando você chama, você tira essa, essa imagem de lixo, você traz valor àquilo. Então, não é uma coisa que não tem valor mais, é uma coisa que tem valor. Então, você pode reutilizar, você pode criar uma cadeia circular a partir daquilo, né? Ele pode retornar para mer o mercado. É, e para isso, existem vários tipos de destinação corretas para desti diferentes resíduos. Então, o domiciliar, por exemplo, que é mais o resíduo orgânico, tá. é o que a gente tem na nossa coleta comum, que é aquele o caminhão de lixo que passa lá na frente da nossa casa. Né? É, a gente também tem, por exemplo, a, a coleta de, de resíduos privados. Que também tem, a indústria também gera resíduo, né? Sim, os restaurantes, muita. os comércios também geram resíduos. A gente tem a coleta de recicláveis, que também é um outro tipo de resíduo, que tem um outro tipo de tratamento. É, e a gente também tem o, os resíduos de saúde, que também são de é, resíduos né? De, é, perigosos, né? que isso trazendo para nossa realidade, né? Isso tá. não não abrindo para outros, porque também existe o resíduo têxtil. também existe o resíduo eletrônico, também existe outros tipos de resíduos. Muito...
1: Shopping e assim? Tudo e adulto, que a gente tudo, tudo, tudo.
2: faz e descarta
1: é. vira resíduo. e gera
2: resíduos. Resíduo, então a atividade humana uma, é... e não
1: é exatamente isso, não é o lixo, porque uma simples embalagem que está limpa acabou de ser aberta apenas. Já virou resíduo. Já
3: virou resíduo. Exato. E, e todo esse resíduo, cada, cada tipo, né, dependendo do, do tipo, ele tem uma, uma operação para que aquilo é ser, tenha menos impacto negativo no meio ambiente.
0: Dá uma é. destinação para cada tipo de resíduo.
2: Isso. Então, assim, essa é a ideia, né? Da gente pensar nessas pessoas que fazem esse trabalho, que é, se não houvesse essa coleta, se não houvesse essa separação, se não houvesse todo esse trabalho logístico que tem por trás do caminho, né, do resíduo, como é que a gente ia ficar durante a pandemia? Ó,
0: oh, eu vou fazer uma pergunta antes de outra pergunta. A pergunta que eu faria é a seguinte, vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto cada lar produz de resíduo, mais ou menos, só um...
2: Ah, tem algumas estatísticas que mostram que cada pessoa produz, em média, um quilo de resíduo por dia.
0: Eu, eu acredito, sabe por quê? Eu vejo por semana que eu jogo de lixo reciclável e orgânico também. Então, eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, se eu produzo tudo isso, uma casa com dois, imagina uma, uma casa maior. Era uma curiosidade, tá? Agora, eu queria falar desses ilustres anônimos que vocês também estão inclusas também, né? Ninguém sabe conhece o papel importante do trabalho de vocês, mas vamos começar pelo coletor. Se vocês puderem falar de cada etapa, o coletor é aquele que está no caminhão pendurado pegando o nosso lixo.
2: Isso. Exato. O, o é. coletor ele, ele, é, tem todo o seu, o seu trabalho, né? são equipes é, que trabalham com o motorista e os coletores, e aí eles se organizam e fazem uma rota numa rota de coleta, onde eles vão passando pelas, pelas ruas que eles vão coletando o resíduo. O resíduo. A gente tenta fazer horários para que não impacte no trânsito né, da cidade, ah. que isso é muito importante. É, e a coleta, então, ela acontece 24 horas por dia.
0: Ana, eu, eu, interessante você falar isso. Então, existe uma logística para também ajudar na questão da população, trânsito, circulação e também existe uma questão, uma preocupação com esses profissionais porque assim, nós estamos em época de pandemia, supostamente quando a gente está mais em confinamento não era para estar na rua e eles não deixaram de trabalhar, estão ali direto, existiu ou existe alguma ação para melhorar as condições de trabalho para eles também na pandemia?
2: Ah, existem muitas ações, né? Ah, legal. É, nós criamos um grupo de prevenção, a Covid específica, é, onde você trabalha uma série de, de, de uh, um, orientações, conscientizações, né? orientações, mudanças no caminhão, né? Para que eles possam ter água para lavar as mãos, para que eles possam é, ter uh, conscientização em relação à prevenção, né? Esses caras
1: correm, né? É. é É um exercício Não. E aí, é.
0: agora ela falou uma coisa eu fiquei pensando, o cara tá com sede debaixo daquele sol e aí, tá com aquela luva com sujeira na mão né? eu nunca não, tinha é que pensado nisso
2: na, na rota você tem momentos de, de parada de pausa, de pausa então, onde né? ele vai lavar
0: a mão Sim. se higieniza pra poder se alimentar hum. ou mesmo beber água Exato. Né? não é Exato. a qualquer momento, vocês fazem não. essa orientação pra eles também
2: tudo é orientado que e, legal. e
0: muda de estação pra estação ou não, ou é um, algo padrão
2: você diz de, de prestador no, no, verão, de ser...
1: no verão aumenta o, o intervalo?
0: Ou diminui o intervalo? Ou ou, não. Ah, acredito que sim, porque aí passa mais calor, bebe é. mais água. Isso, né?
2: aí fica a critério de cada um. Ah, né? Mas tá o bem. importante é que eles tenham orientação de lavar as mãos, de se né? proteger. De se proteger, assim, né? exatamente. exatamente.
0: Dentro dessa cadeia, é, eles coletam, colocam no caminhão, seja de coleta seletiva ou não, eles levam para o caminhão. Para onde vai isso?
2: Tá, dependendo do ponto da, da cidade, aqui no caso de São Paulo, porque para cada cidade é uma, um arranjo diferente. Tá. Mas em São Paulo é, existem alguns pontos de transbordo, onde o caminhão, que é menor, ele vai para uma estação de transbordo e esse resíduo, então, é transportado para uma carreta maior. Ah, okay. Aí essa carreta maior, ela vai, então, para um aterro sanitário.
0: Isso é inteligente porque você, por exemplo, um caminhão pequeno, e uma carreta grande, a carreta grande não consegue circular na cidade. E você ficar um monte de caminhãozinho. É, né? é uma questão de Colocam. logística
3: mesmo, né porque se você fosse pensar que todos os caminhões teriam que ir para o aterro, para descarregar, para depois voltar para o setor, você Perderia também muito, muito tempo, tempo de operação.
0: É inteligente. Então, o, o transbordo
2: sistema. são esses pontos de apoio, né?
3: que, que
0: ajudam.
1: E Agora,
2: junto com o transbordo, tem as estações também grandes de triagem de recicláveis. Então, a coleta seletiva, ela leva, e aí em parceria com as cooperativas, é feita a separação dos recicláveis. Então, não é que tudo vai para o aterro. Tá. Né? Existe sim uma. A, a gente faz a correta. seleção ali, até a
0: triagem. Eu esqueci de perguntar uma coisa: quanto mais ou menos. Um coletor, ele corre de na rua, percorre, coitado, né? O cara é um maratonista quase.
3: Em média, mais ou menos uns 10 km por dia, mais ou menos. É porque, assim, depende da, da localização. Então, tá. cada, é, cada local tem um setor. Então isso vai, vai sempre ter uma variação, né?
0: Só uma pergunta, uh, percorre, quando se diz percorre, é o trajeto do caminhão ou o quanto ele... Não, ele, 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 ele corre. <risos> é. Nossa! A gente é, tem até legal.
3: também alguns coletores, né, que são atletas, que já ganharam São Silvestre. Olha, oh, que, legal. É. Olha que, que legal! Muita que gente ]ana. legal,
1: é. Legal. O, o mesmo coletor que passa para pegar o, 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 o orgânico é o mesmo que passa com outro caminhão ou não? São equipes diferentes? São
2: equipes diferentes. É. Treinamento diferente, dependendo do setor que ele faça, tem adaptações. Então, por exemplo, é uma área onde você tem uma comunidade e que não dá para entrar com um caminhão, uhum. a gente tem algumas adaptações é, de veículos específicos para andar é, em vielas. Então, aí são equipes diferentes. Cada equipe de difícil tem difícil acesso. E você, é. a gente também vê essa
3: diferenciação pelo uniforme, né? É Os uniformes né? também são diferentes. O da coleta reciclável é o verde. E o da domiciliar é o cinza.
0: Rojão, será que entre eles, olha, é, tem aquela coisa de meu uniforme é melhor que o seu, né? Aquela disputação. Eu não sei,
1: mas eu tenho a visão que assim. Eu não sei. Mas deve ter de tudo. Deve ter o cara que é sério, deve ter o engraçadão, deve ter o que canta. Como em qualquer deve lugar, como né? em todo lugar. O maratonista deve... que o, corre você Deve é... é, ser divertidíssimo, cara. É.
2: É, a, a chegada na, na garagem Ela é um momento muito, muito bacana assim Porque é. é quando reúne Todas as pessoas A gente é, tenta trazer ali o um máximo De é
0: bem-estar me é Meninas, me digam uma coisa Eles de alguma forma se sentem Um pouco excluídos ou não valorizados Assim como um ser humano porque, assim, as pessoas não olham realmente. É, assim, eu me lembro que no final do ano, geralmente, ah, tem a caixinha do lixeiro, né, que a gente chama, do carteiro, aquela coisa toda, para tentar ajudar um pouquinho essas pessoas. Mas, assim, eles se olham assim ou Não
2: eu acho que hoje em dia já mudou bastante né? até por conta de muito treinamento que a gente é, faz na, na empresa e a gente tem feito muito reconhecimento do trabalho internamente né? é, são pessoas que cada vez mais estão mais bem qualificadas, então a ideia da empresa é promover o crescimento profissional né? uhum. daquela pessoa, então não não mantê-lo na mesma condição que ele entrou então muitas muitas do, dos nossos coletivos coletores, eles passam a estudar, eles passam a desenvolver uma atividade é, de corrida, de, eles começam a se uh, trocar com os seus colegas de trabalho e com isso eles vão crescendo, que né? legal, pessoalmente e profissionalmente. Uh,
1: e tem um plano de carreira para eles? E, e tem um plano de carreira lá dentro? Você come, começa como coletor, não sei se você vira um líder dos coletores, depois você motorista, motorista não sei, né? ou, e depois ele passa a ser interno? Ou...
2: Existe, existe né? é um plano de carreira, logo uh, Lógico que vai depender também do desempenho daquela pessoa, do, da, do quanto ela vai se é, colocar dentro do trabalho, né? Mas sim, existe, existe o plano de carreira, existe o líder de equipe... Existe aquela, aquele planejador de, de rotas, então ele pode vir a ser uma pessoa que, que vem a trabalhar nisso. Uhum. Então tem tem muitas histórias. Tem histórias de é, gente que entrou como coletor e depois virou motorista e líder de equipe. Então, supervisor. É né? supervisor de área. Hoje e... a gente tem um programa que se chama Trilha de Carreira, né? Ah, no, que bom dentro isso, da empresa.
3: Hein? E aí a gente. O que, que a gente fez? É, em apoio com, com os departamentos, né? comunicação, gestão de pessoas? É, a gente mostra para as pessoas quais os caminhos que elas podem tra traçar dentro da empresa. Né? Então, não só verticalmente, porque, né, na, na hierarquia. Mas você também, como pela amplitude do, do grupo, você também tem os movimentos horizontais. Você pode se manter na mesma função mas você pode ir para um outro estado, você pode trabalhar em uma outro VS com um, um outro tipo de serviço. Ok. Então e isso vale para todos, não só para 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 a galera administrativa, o operacional também.
0: Uma questão com os resíduos que eu penso é a gente não faz ideia, a gente sabe que quando você faz a coleta seletiva, você separa ali né, o que é papel, alumínio, sei lá, plástico, até vidro, plástico e tal. Aí você fala, sei que vai para algum lugar, mas aí o que, que eles fazem com isso? Eles vendem isso? Que, quem que fica com esse material aí no final? E mesmo lixo orgânico, o que é que se faz com isso?
2: Tá. Existe uma cadeia de recicladoras, aí são outras empresas que compram esse material, tá? tá? E aí elas vão transformar isso em matéria-prima. Então, por exemplo, é, os plásticos, eles vão é, trabalhar para formar pellets de plástico, que depois vai ser reaproveitado né? numa, numa indústria. É, então, todo uma, o papelão ele vai ser enfardado, vai ser é, processado pela indústria papeleira. Então, eles vão vender. Então, é, é como se fosse uma cadeia de venda reversa, né? Uhum. Onde você é, faz um beneficiamento daquele resíduo reciclável e daí entra para venda para as indústrias mesmo. Então, o Resíduo eles... vira recurso.
0: Vira recurso e aí, quando eles compram já está todo enfado, está tudo separadinho, está limpo também para eles. Sim. Isso. Porque isso falta na população, né? Se conscientizar. Primeiro, que a gente não sabe direito o que, que dá para reciclar ou não. Tem gente que joga isopor e não sabe que isopor não é reciclável, né? E aí a gente não sabe muito bem, por exemplo, ah, vou, vou reciclar. Papel higiênico, pô, né? Vamos reciclar. E não é assim. Você fala, não. O papel sujo de comida também, não, né? Então, no mínimo que você faz, já faz um pré-tratamentozinho na sua casa. Mas nem tudo. Aí você pega um, um pedacinho de papel de bala, ah, é papel plástico. Ah, esse é plástico, pô, não reciclável. Isso aí atrapalha ou é indiferente?
2: É indiferente, porque ah. nós temos as centrais de triagem que fazem com que você tenha essa separação dos itens. Então, o importante é as pessoas tentarem colocar os itens limpos, né? É só isso que a gente pede. Porque se você coloca, por exemplo, um pote de iogurte que está na metade cheio ah, de iogurte, é,
0: é, mas acontece, com...
2: acontece. É, e aí é isso que estraga, vamos o, dizer o assim, pote, né? O
1: pote do, do, do requeijão com a borda melada por dentro, ele tá vazio, mas tá, tá melado, é isso, é, né?
2: É, ideal que esteja,
0: que esteja mais limpinho. limpinho eu eu tá? não vou dizer que eu lavo com sabão, mas geralmente eu pego uma água, dou uma boa limpada... É que e. que não é, é nem
3: a questão de lavar com sabão, é por exemplo, ah, você vai lavar sua louça, aproveita a água corrente que tá ali e já deixa o resíduo ali embaixo, ah, hum. que ele já, uma passada... já dá uma passada... Boa... É, entendeu? Boa
0: ideia, Beatriz. <risos> Olha só, né? Nada como ser inteligente. O que é o estudo, hein, Rojão? Viu? <risos> e a questão dos orgânicos. Que a gente pensa, aquilo é lixo, lixo que não se faz nada. E aí, o que, que, que é feito com isso?
3: Então, a questão dos orgânicos é... Hoje, a gente tem um descarte correto né? dos, dos orgânicos que é que vai para os aterros sanitários. E não simplesmente deixado nos aterros sanitários. Hoje, no, o aterro que recebe os resíduos da, aqui de São Paulo, a gente tem o, o, as termoelétricas, que a partir da decomposição dos, dos resíduos orgânicos, né, que gera o biogás, esse biogás ele é tratado e a gente consegue também gerar energia através do, 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 da coleta do biogás.
0: Ou, ou seja, vocês conseguem produzir energia e essa energia, vocês dão que destino a ele?
3: Ela é distribuída, né? É, é, para empresas privadas e, e também é utilizada dentro da, da própria OVS.
0: Que legal, porque no final você começa a aproveitar o máximo de tudo, né? Exato. Exato. Agora, uma coisa interessante, porque pensando nessas pessoas que estão por trás de todo, toda essa cadeia que garante a limpeza, a saúde pública... Né? e uma, assim, a comodidade da gente ter as ruas limpas, e você não precisa se preocupar com o descarte. Né? Todo mundo que trabalhou ficou o um ano aí da pandemia, ninguém parou para pensar nessas pessoas, mas o Instituto Solvi resolveu homenagear com uma campanha que é a hashtag Valeu.
2: Exato. A gente, no ano passado, fez uma primeira campanha que chamou Um Gesto de Gratidão, que era justamente para encorajar as pessoas a continuarem nos seus trabalhos, que era muito importante, que a gente era muito grato que o nosso público operacional ainda continuasse trabalhando. Uhum. Essa campanha deu muito certo e nós somos gratos porque nós temos o nosso trabalho. Mas teve muita gente que perdeu os seus trabalhos, que perdeu a sua renda. Então, a campanha tinha esses dois lados. Tá. O lado de agradecer para quem continuou trabalhando e o lado de é, pedir solicitação de doações, doações de cestas básicas para as famílias que não puderam continuar trabalhando durante a pandemia.
0: Não necessariamente que trabalhem envolvidos só, só nesta área de descarte.
2: Não, é, para populações Pensando que... Pensando
0: realmente em todo mundo que está passando por necessidade.
2: Exato, exato. Poxa. Porque nós tivemos os nossos empregos mantidos, em função do fato de que a gente... É um serviço essencial, né, no sentido de, da Sim. coleta, da, né, a gente é, quando mantém uma cidade limpa, a gente mantém saúde pública, né? Então, indiretamente.
0: Uhum. E a campanha ela começou a quando?
2: Então, a gente teve essa primeira onda da campanha, que foi no ano passado, nos meses também de março, abril e maio. Uhum. E agora, esse ano, a gente vem com a hashtag Valeu, que é Valeu por um ano de serviços prestados sem interrupção. É a
1: segunda ah. edição.
2: É a segunda edição.
0: Legal. Então, todo mundo que quer aderir à campanha, basta fazer ali o um gesto do joinha e a hashtag Valeu. Exato. E isso, vocês estão mostrando para esses profissionais, falando, ó, ah, tá todo mundo aderindo e vendo o valor de você, é isso.
3: isso, exatamente porque assim a campanha ela vem justamente porque, porque com ou sem pandemia, a gente é, tem que entender a população precisa entender a importância do ser, do, dos serviços de coleta, tratamento, e limpeza, né? Da, uhum. da cadeia inteira, não só da coleta, que é o, o pessoal que a gente vê. Então, é, é, a gente também trabalhar essa conscientização com a população. Né, da importância desse serviço e, e que não é só a responsabilidade de quem coleta o resíduo, também é a nossa responsabilidade de deixar ali o resíduo no, no, no horário correto, é, de, 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 de ajudar o meio ambiente, exato, de, de colaboração. Então a, a, a gente está tentando fazer, a gente está conseguindo fazer esse movimento, né? Já começou já. É, das pessoas postarem uma foto, fazendo joinha, fazendo o hashtag valeu, colocando nas redes sociais, que a gente está repostando no, nas nossas mídias, né? Para mostrar justamente esse movimento, né? Essa
2: a amplitude dos nossos serviços.
0: Que legal, que é. legal.
2: E a gente já tem alguns casos, assim, de crianças que escreveram cartinhas agradecendo de pessoas que saem na janela para é, aplaudir para né, participar pera, é, então
0: aí as pessoas vão para a janela então então assim as pessoas já estão começando a ter uma consciência Sim. de que
2: e a gente percebe também isso na rua né é, as equipes que saem na rua muitas vezes elas recebem é, elogios e tudo o pessoal tem sido mais gentil com o caminhão atencioso né? atencioso né? então antigamente você via a pessoa xingar o caminhão ah que que tá esse Caminhão aqui atrapalhando. Na
0: rua atrapalhando. Isso,
2: hoje em dia não. Hoje a gente já percebe que tem pessoas que veem o valor disso. Existe uhum. uma gentileza. Né?
0: Inclusive, os catadores de rua, que muita gente reclama, aquele cara puxando aquela carrocinha tá Esse cara também é importante nessa cadeia, né? Porque ele pega os recicláveis e leva para algum lugar. Sim, tal. com certeza. Gera uma rendazinha para ele e atira, recicla coisas e tira mais assim. Isso era uma pergunta ia
1: fazer lá atrás a respeito do, do aterro. É, antigamente tinha os garimpeiros. Hoje tem isso ou ele é restrito, é fechado, é um lugar como? Quem não, são é um, os garimpeiros, é um... Rojão? Garimpeiros do lixo. Eles iam em lixões e ficavam ah, fuçando para, para pegar coisas. Então
2: essa é a diferença, né, de um lixão para um o... aterro é, sanitário ou um aterro controlado. É, nos, os lixões eles eram locais onde se jogava o lixo abertamente e aí as pessoas podiam entrar e tudo é, mas só que não é uma, uma atividade salubre, é, não é uma um condição humana é, correta, né? né, aceitável. Então, nos nossos aterros e nos aterros sanitários, não é permitida a entrada de pessoas. Uhum. Tem todo é, o controle ambiental é. também, né, no, que no lixão você não tem. Então, ali no
3: lixão você tem o, o, o resíduo todo jogado no chão, no, que pode contaminar o solo, pode contaminar o lençol freático, é, vai ter lá a, a liberação do, do gás de, de decomposição sem tratamento, né? o que a, é, aumenta o, o processo lá do aquecimento global e tudo mais. No aterro você não tem nada disso, é tudo controlado, então tudo é impermeabilizado, tudo é coletado, tudo é tratado, para não ter. É, o resíduo fica em... coberto tá,
2: por camadas de, de, de terra.
3: Então tudo eu acho que, tudo. que
0: antigamente né eles consideravam que aqueles aterros onde tudo era jogado, como realmente uma caça ao tesouro. De repente, acho alguma coisa. Hoje não. Hoje é tudo tão tratado que o que chega lá realmente no aterro é aquilo que é realmente... É, já
2: é um rejeito. É um né?
0: rejeito total. Né? Exato. Poxa, mas essa campanha tem sido muito legal porque realmente acho que tem que ser é, conscientizar que Existem pessoas, existem vidas por trás de serviços essenciais. Não só esse, mas esse é um muito importante pra gente, né?
1: E sendo uma cadeia, né? A minha vida depende da dele, a dele depende de outro e vai depender. E aí, estamos todos dependendo uns dos outros aqui. A gente tá para se ajudar.
0: E novamente, né não é só o coletor. Tem muita gente, como a Beatriz falou, né muita gente nesta cadeia aí de organizar isso, de dar um destino correto, de se preocupar com a questão ambiental que você falou dos gases, né? Você que é em gestão ambiental, você deve prestar bastante atenção nisso, né?
3: Sim, não, com certeza. Mas também assim, é principalmente para trazer visibilidade para essas pessoas. Porque a gente sempre ouviu ah, eu o assassinato deu certo, eu vou virar, vou virar gari. Hum, <risos> é verdade. Então, assim, não é isso. Entendeu? Não, Ele é uma pessoa é... importante que hum. tem um serviço importante na cidade e que não é porque nada deu certo. Entendeu? Ele, é, ele é uma pessoa com uma função super importante na cidade. A gente traz essa visibilidade para a população e isso se, sai né, da cultura. As pessoas começam a dar valor realmente para esse.
0: Você sabe que isso que você falou realmente é uma verdade. Porque hoje as pessoas não falam mais: ah, se nada dá certo, eu vou virar garista. Se nada der certo, eu vou ser podcaster. <risos> Sim, <tudo>. <risos> <risos> né? Mas, uh, além da campanha para todo mundo mostrar o apoio, postando lá o joinha e a hashtag valeu, o Instituto Solvi continua pensando na questão daqueles que estão passando necessidade porque perderam os empregos. Exato. E aí, vocês também estão fazendo uma campanha de doação de cesta básica.
2: Isso mesmo. Então, a empresa, ela, por meio das suas unidades, a gente tem bastante contato com, uh, un, com comunidades no entorno. Então, a gente vai coletar as cestas básicas né, que as pessoas doarem. E vamos colocar uma a mais. Então, se você doa uma, uma cesta, o Instituto Souvi vai lá e doa uma outra. É, e assim a gente consegue atender duas famílias.
0: Que legal. E qual é a meta?
2: Bom, a gente tem uma meta, porque o Instituto Solvi faz 20 anos esse ano, de atingir 20 mil famílias. Ano passado a gente foi muito, teve muito sucesso e conseguimos 17 mil famílias. Então esse ano vamos ver se a gente consegue as 20 mil. Ah,
0: vamos conseguir sim, vamos. vamos. Bora colocar... lá, na verdade a gente precisa conseguir 10 mil doações para chegar a 20 mil, né? Que o Instituto Solvi vai dobrar essa meta, né? De 10 mil para 20 mil, quem sabe né? vai 40 mil. vai.
1: Tá. Não, 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 não funciona é, assim. Quem né? sabe a gente faz quando fizer 40 anos. É, aí chega lá. É, não, mas se a gente
2: chegar, sabe, a 20 mil famílias, é, é incrível isso, é vou algo. te dizer. Eu, ano passado, entreguei algumas dessas cestas, né? Entreguei umas centenas delas. E é muito emocionante. A hora que você entrega a cesta básica para aquela família que tá realmente passando necessidade, ela. É, transforma a sua vida. Você Ana,
0: fala, nossa... A gente, às vezes, não enxerga o quanto algumas coisas são importantes, né? Esse podcast, ele, ele surgiu realmente de um ato de ver que poucas coisas podem fazer uma pessoa feliz, né? Não é a mesma coisa, mas eu entendo também que, às vezes, um, um gesto que você doar uma cesta de 60 reais, que para você não faz diferença, para aquela família faz tanta diferença, Mas ajuda é. tanto. Porque se o cara ganha ali o, o básico, ele não precisa gastar. Às vezes ele acerta uma conta de luz que está atrasada, porque ele está sem dinheiro. Então, assim, ações como essas são super importantes. Ao longo dessa pandemia, eu... Pessoalmente tenho doado algumas cestas, ah, sempre aparece um amigo, ah, oh, tô aqui, tô ali. Até uma hora eu falei, gente, vamos parar, porque assim, o dinheiro também tá aí <risos> na brincadeira. Mas assim, você escolhe algumas causas e ajuda, ah, a gente da produtora também ajuda algumas instituições, isso é muito importante, né? Não vamos olhar só para o nosso umbigo, vamos olhar para quem está realmente precisando. E é o que você falou, né? É, é emocionante você ver a pessoa que está ganhando uma cesta base que está fazendo diferença para ela.
2: Com certeza, com certeza. É muito emocionante.
1: E
0: eu quero doar agora, como é que eu faço?
2: Ah, para doar? <risos> você quer doar, Rogel?
1: Sim, eu vou doar. A gente vai doar.
2: Muito bom. Bom, agradecemos já aí o Quem Pode Podcast pela doação. É, você... O Número
1: vai doar também.
2: Opa! Então, você precisa entrar na página do Instituto Solvi, que é institutosolvi.com ou institutosolvi.com.br e lá tem uma página específica para doar. Mas já está bem fácil de acertar. Você tá. pode doar para algumas regiões, alguns estados onde nós temos as operações, porque a gente entrega.
0: Ah, então não é só São Paulo, por exemplo. Quais seriam outras regiões que vocês entregam? Tá,
2: a gente tem Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Pará Goiás... Pará, Minas então, são vários estados no Brasil é, e nós fazemos questão de entregar as cestas e é, gerar evidência da entrega. Então, é certo que essa cesta básica ou esse valor que você doou, porque você pode doar a partir de 10 reais. Às vezes a pessoa fala, poxa, uma cesta é muito para mim. E olha, qualquer ajuda é ajuda. Ah, então necessariamente
0: né? não é assim: uma sexta custa 60 reais. Que eu tenho visto que, em média, é o que, é que média. custa uma. Isso, mas sim. assim, a pessoa não tem condições. Eu eu posso dar 10, ela pode dar 10 reais. Ela Exatamente. Não precisa tá. que necessariamente ser múltiplos de 60, é isso? Exatamente. Não. Tá, ok. Então
2: aí ela vai colocar 10 reais o Instituto Solvivo vai colocar mais 10.
0: Tá. tá? Hum. Então a gente
2: está sempre dobrando as, a, as doações. E aí chega-se a ser uma cesta básica. Existem algumas localidades que a gente conseguiu algumas parcerias, então a gente está com cestas a um preço mais, é, reduzido. Que
0: bom, que bom. O que, que também que... é muito bom. É, porque cada real conta nessa história Exatamente, toda aí, Exatamente,
2: né? cada real Existem conta. Existem
0: empresas que estão... Aderindo também e doando algumas cestas, assim?
2: No ano passado, que a gente ficou com a campanha por mais tempo, sim. Nós tivemos muitas empresas que, que entraram na parceria com a gente. Uhum. E, inclusive, as empresas que entrarem em parceria ou as pessoas que doarem, todas elas, a gente manda um agradecimento e pergunta. De repente, aquela empresa quer também é, que o seu logo, a sua logomarca esteja nas nossas redes sociais. A gente faz também essa divulgação do bem, né? Uhum. Porque é importante, é importante para as pessoas saberem que Quem é essa empresa que faz o bem? Né? Uhum. Quem são as pessoas que estão nessa corrente de buscar um, um mundo melhor?
0: E se você não pode doar e você pode divulgar, já é uma grande ajuda, é, porque exatamente. às vezes você já doou para uma outra instituição, mas você fala, olha, que legal, vamos, vamos apoiar? divulga, isso já ajuda bastante é como aqui o Quem Pode Podcast além da gente doar a cesta, é claro a gente também está ajudando a divulgar Com certeza. porque a gente acha importante que esse tipo de ação é, seja espalhada realmente né? é muito importante e muito legal o fato do Instituto Solvit tomar essa iniciativa lá atrás no começo da pandemia e tá, está dando sequência, né? Muito bom mesmo né? Sim,
2: é, a gente percebe a gente faz uma atividade de dia do voluntariado em todas as localidades onde a gente atua e esse ano não tem como fazer o multirão, né? Que eram aqueles multirões de, de é, arrumar uma escola, arrumar um espaço público, então é, toda essa verba está sendo destinada à ação mesmo da campanha da doação das cestas básicas em todas Poxa, as localidades. Não
3: que só... legal,
0: né? Legal, então todas as localidades onde a Solvi está presente, vocês estão fazendo essa ação para ajudar mesmo.
1: Exato.
0: Né? Poxa, que bacana. A Solvi
1: tem alguma cidade praeira?
2: É. Cidade para isso. Não, porque aí eu
1: levo a minha cesta pessoalmente. <risos>
2: ele
1: semana. quer ficar na vida então, aviso olha, lá em casa é, que eu vou ficar Salvador, uma semana. Rio, isso,
2: o Grupo Essências Ambiental ele atua em Salvador. Então a gente faz toda a limpeza da praia. Tem também Lima, Lima, né? no Peru, se você quiser. Ah, que legal. Não <risos>
0: sei se é só o Brasil, tá
1: vendo, Hoje eu Pode pegar a sua mala e... Bem, é. tô indo, volto daqui a uma semana, viu? Olha, o oci... Silvio... E Olha tem a praia atenção. de
2: Rio também, né? Rio então pode Rio. ir lá, né? É, para o Pará, para o Rio de Janeiro.
1: É então verdade.
0: eu vou doar várias, aí eu
2: vou uma, é, vai uma em cada uma
0: Eu tô achando que essa doação dele tá mais com outro objetivo eu Acho que ele quer tomar sol Quer viajar,
2: quer é, viajar, quer, quer viajar. passear
0: Ele vai montar nos caminhões E sai <risos> pedindo carona na estrada Aí eu tô indo doar a, a sexta
2: é, Você sabe que tem muita criança Que para e quer conhecer O caminhão é, A gente tem casos assim, de, de crianças que pedem Pra usar o uniforme é tão bacana. E é legal mesmo. O caminhão é alto, ele é. não é baixo. É, um, é, é bem interessante subir num caminhão, Sim. né, Bia? Você
0: Mas, sabe que se camin... existisse um brinquedo que fosse um caminhão de lixo, como há um caminhão de bombeiro e carro de polícia, as crianças iam gostar. Porque tem um lúdico em cima disso, né? Por pura inocência. É o que eu falei no filme, acho que é os excêntricos, Tenenbaums. Que o voo leva os, filhos, os netos que são todos certinhos, porque o pai é todo certinho. Eles se penduram no caminhão de lixo e estão lá curtindo pra caramba, né? Eu falei, putz, era eu, quando cara, eu era mas pequeno, ia subir. Eu, eu é. tinha
1: um Playmobil, era um brinquedo Playmobil, era um brinquedo de bonequinhos, e tinha o um caminhão de lixo é que verdade. era mais legal, cara. Ele era laranjão. Eu gostava muito disso lá nos anos 80, século passado. Ele então, estava mentindo,
0: era mais baixo que isso aí. Eu acho que isso aí era na década de 40, <risos> não, e 50. Não, não. <risos> Mas, meninas, muito legal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muita
1: muita informação boa.
0: Muita, eu acho que a gente teria papo para muitas mais outras oportunidades. Teremos, na verdade. fica né? aqui já o convite para voltar. Porque, é, é, pelo menos da Beatriz, eu já sei que além dela ser designer, ela. É, ser formada em gestão ambiental, você também desenha, você curte essas coisas, né? Desenho. Inclusive, aqui tá aberto, se vocês quiserem deixar os canais pessoais, mas a gente gostaria que vocês também falassem quais são as mídias para seguir o Instituto Solvi, tá? Uh, mas fala certeza. do seu desenho primeiro.
3: Não, é, é assim, eu sempre fui ligada mesmo, né, com desenho, minha família inteira, então é uma forma de eu, de eu me desligar um pouco, assim.
0: É demais, né? É, eu vou
3: Desenho o de dia inteiro no trabalho. É, se
0: desenho, chegar lá, minha pizza, vou tá estar trabalhando, eu estou desenhando.
3: Nem vejo o tempo passar, porque é tão bom que. É.
0: Olha um aí. O dia passa rápido. o Instituto Solvi <risos> podia criar alguns personagens para no futuro virar uma animação 2D e aí você já é. Ah, mas a
3: gente já tem, já, ah, os, é, personagens. Já tem os personagens já. A gente já legal. desenhou de todos os, os colaboradores, tem é. É, o técnico de segurança, tem o um coletor, tem o um varredor, que a gente também tem essa questão do varredor, né? Da, uhum. Nas operações. E tem o profissional que trabalha com resíduo de saúde, tem todo mundo lá desenhadinho.
0: Olha, já sei, olha agora eu vendendo meu peixe aqui, Rogério. Qualquer dia eu vou apresentar um projeto de animação 2D para conscientização da população através da minha produtora com a Solvi. Opa! <risos> Não, é com certeza. Mas e aí, quem quer seguir o Instituto Solvi, quais são as mídias sociais?
3: Isso, vamos lá seguir, porque todo também a questão da transparência, né, que a Ana deixou aqui bem frisado. A gente também vai colocar nas redes sociais então, quando a gente começar a fazer as doações, né? começar as entregas das, das cestas, a gente vai colocar tudo lá para o pessoal ver é, é, onde que as cestas estão sendo entregues, né? uhum. como que estão sendo feitas as ações. Então, o do Instituto Solvi, o Instagram é arroba e o, o da Solvi que a, a, o pessoal pode seguir também, né? Tem, a gente tem na, no Instagram, que é o arroba Solvi Essences, E LinkedIn e Facebook, que é o Solvi Essences Ambiental S.A.
0: Legal. Quem quiser conhecer um pouco dos teus desenhos, <risos> tem algum Instagram aí?
3: Tem tem meu Instagram também que se chama Bia que desenha é o A do a Bia que desenha é a -H.
0: AH AH Bia que desenha né? @ahbiaquidesenha legal pessoal é vamos seguir aí principalmente para quem doou ou para quem quer conhecer um pouco do trabalho do Instituto Solvi né vamos seguir para a gente se ajudar mutuamente também Poxa, eu agradeço muito vocês pela presença, parabéns pela iniciativa, vocês também fazem parte dessa equipe toda, dessa cadeia toda, que dá um destino correto, com toda a consciência ambiental, para todos os descartes, né? vocês não são a única empresa de São Paulo, né? mas estão fazendo um trabalho espetacular, não só em São Paulo, como em outros estados, Parabéns por todo esse trabalho, por vocês estarem aí pela essa iniciativa. E pessoal, vamos ajudar, vamos doar, vamos marcar aí para todo coletor ficar feliz, falar, olha, quanta gente tá, tá olhando para gente, né? Vamos dar um pouco de carinho, que é isso que esse mundo está precisando, de mais carinho e de mais amor
1: gentileza gera gentileza
0: exatamente
2: com certeza, deixa aí o seu joinha então, hashtag valeu para todo mundo que trabalhou durante a pandemia e manteve aí a cidade limpa para nós
0: muito obrigado Beatriz muito obrigado Ana obrigado Rojão
1: muito obrigado, hashtag valeu
0: para vocês valeu pessoal, vamos lá vamos doar e vamos apoiar esta campanha chegando de... nos 20 mil é isso aí. E semana que vem teremos um podcast mais do que especial para quem gosta de astrologia. Até quinta-feira que vem. Beijo. Tchau.